0: Cześć, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Szeryf Nadaje Po raz kolejny temat podsunięty przez jednego ze słuchaczy Temat bardzo fajny, taki trochę pół żartem, pół serio Chodzi w nim o typy gliniarzy, jacy występują <coughs> O, krona znowu mi dopadła Jacy występują no generalnie w służbach w WSA Zacznijmy od najgorszego typu Jest to tak zwany bad cop czyli gliniarz, który łamie wszelkie zasady gliniarz, który łamie prawo łamie wolności obywatelskie gliniarz, który dba tylko o siebie gliniarz, który krótko mówiąc plami mundur i honor policyjny na szczęście ja takich gliniarzy osobiście nie poznałem jeszcze Przykładem takiego gliniarza może być facet, który przyczynił się do śmierci George'a Floyda. To jest taki dość typowy przykład właśnie Bad Cop, czyli gliniarz, którego od razu od początku potępili wszyscy inni gliniarze, którzy widzieli, że takich rzeczy się nie robi, że trzeba inaczej reagować. Więc to jest taki dość dobry, moim zdaniem, przykład właśnie na Bad Cop. Statystyki mówią, że wśród gliniarzy ci źli gliniarze to jest dość mały procent na szczęście. Dużo mniejszy procent, dużo mniej jest złych gliniarzy wśród gliniarzy niż na przykład złych lekarzy wśród lekarzy, czy złych księży wśród księży, czy złych innych zawodów wśród zawodów zaufania publicznego. Więc nie jest z tym źle, ale no niestety tacy gliniarze występują, są, zdarzają się, trzeba o tym mówić. Ja tak jak mówiłem wcześniej, mam to, to szczęście, że jeszcze takiego gliniarza na swojej drodze nie spotkałem więc no, dzięki Bogu i mam nadzieję, że nie spotkam kolejny typ gliniarza to gliniarze tchórze to są gliniarze w różnym wieku gliniarze, którzy generalnie boją się podjąć jakiegokolwiek ryzyka boją się jechać do akcji gdzie można stracić życie lub zdrowie, boją się wszelkich bujek boją się konfrontacji z menelami, z lumpami unikają jak mogą tego typu wezwań, nawet we własnych rejonach. Często cykliniarze, aby przykryć tą swoją nieudolność czy tchórzostwo oznaczają się tym, że non-stop zatrzymują pojazdy kontroli, ponieważ generalnie zatrzymanie pojazdu jest dość łatwe i stosunkowo bezpieczne w porównaniu z wieloma innymi wezwaniami i taki gliniarz pokazuje, że on przecież pracuje, prawda? że coś tam robi, ale robi tylko takie podstawowe rzeczy, które są łatwe a unika wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa tacy gliniarze na szczęście często z tego tchórzostwa wyrastają i po pewnym czasie okazuje się, że rosną im włosy na jajkach i są w stanie podjąć jakieś tam większe wezwania są w stanie komuś przyłożyć są w stanie zaregować. zareagować solidnie na jakieś tam mocniejsze rzeczy, są w stanie dojechać do akcji, gdzie coś się dzieje i jest ryzyko i i zaczynają pracować tak normalnie gliniarze, więc z tego się wyrasta na szczęście. Takich kolegów mam w tej chwili dwóch, trzeci już z tego wyrasta, ale my się z z niej właśnie śmiejemy, że to są tacy tchórze którzy którzy zatrzymują auta non-stop, mają największe statystyki, jeżeli chodzi o zatrzymanie samochodów, bo unikają wszystkiego innego, bo się po prostu boją, albo nie potrafią rozmawiać z ludźmi, nie potrafią być stanowczy i, i, i każdy im wchodzi na głowę. Więc po prostu tacy, no, tłurze. Kolejny typ gliniarza to gliniarz retired on duty, czyli gliniarz, który jest rencistą na służbie. Ci gliniarze jak sam nas okazuje, są rencistami na służbie, czyli nic nie robią. Przechodzą do pracy, pracują. Najczęściej są to gminarze, którzy mają już do renty bardzo, bardzo blisko. Mają już dość spory staż. Wszystko widzieli, wszystkie zrozumy, rozumy zjedli. Nic nie zaskoczy, ale też im wszystko wisi. I oni tylko odpowiadają na wezwania, jeżeli są wezwani bezpośrednio na radiu po imieniu, żeby jechać do jakiejś tam wezwania nie robią nic innego, nie zatrzymują samochodów, nie są w ogóle proaktywni. Po prostu, gdy nic się nie dzieje albo gdy nie ma wezwania w ich ich rejonie, to siedzą albo w biurze, albo gdzieś zabunkrowani na jakimś parkingu w samochodzie, oglądają YouTube'a i nic nie robią. Tacy leniwcy po prostu. O dziwo z tego też można wyrosnąć, bo mam kolegę, który przez kilka lat właśnie był retired on duty, to jest takie dość popularne powiedzenie ale ostatnio, w ciągu ostatnich miesięcy, nagle coś mu nie wiem, coś się zmieniło i gościu zatrzymuje pojazd do kontroli normalnie pracuje, jest proaktywny i, i wykazuje się, więc taki plus dla niego takich kolegów w pracy w tej chwili mam około 4-5, którzy są właśnie no, takimi leniwcami retired on duty więc no, kilku ich jest niestety no, tak to bywa, no, jak w każdej robocie. Są ludzie, którzy pracują więcej, są ludzie, którzy pracują troszeczkę mniej. Więc no, tak to jest. Kolejny, kolejny rodzaj gliniarza to gliniarz, który jest wiecznie chory. To są gliniarze, którzy tak potrafią manewrować systemem, że więcej w dni w roku są na płatnym urlopie chorobowym niż w pracy. To są glinarze, którzy potrafią wychodząc z auta skręcić sobie kostkę o krawężnik i już pyk zwolnionko z pracy płatne, no bo zrobili to na służbie i, i dwa tygodnie wolnego, prawda? Albo potrafią się wywalić na śniegu, na lodzie i nie wiem, obić sobie łokieć i dwa tygodnie wolnego albo coś tam, albo tak ustawiają sobie zmiany, żeby jakieś tam zabiegi czy operacje, które muszą przejść przechodzić właśnie w takim okresie, gdzie jest dużo do roboty, bo, bo takim wygodniej mam takiego kolegę jednego, który, który to dość często stosuje u nas w robocie musimy, po potem jak się coś nam zdarzy, mamy jakiś mamy, mamy jakiś uraz musimy wypisać formę, która nazywa się C1 ale ponieważ nasz kolega, którego imię zaczyna się na D, te formy wypisywał prawie non-stop, bo cały czas coś mu się działo, właśnie, albo sobie nogę skręcił, albo sobie palca wybił, albo coś tam jeszcze innego, to taki powstał żart, że ta forma nie nazywa się C1, tylko nazywa się D1 od jego imienia, bo on był najczęściej używającym tych form. I takich kolegów w w moim biurze szeryfa mamy dwóch, którzy są znani właśnie z tego, że oni są non-stop jakimś tam chorobowym, bo coś im się przytrafiło. Oprócz tego mamy kolegów, którzy są od wszystkiego jadniczego Takie taki mamy też dwóch, którzy na no, wszystkie stroki za ogon chcą być we wszystkim, od słatu, poprzez nie wiem negocjatorów, poprzez inne wszystkie możliwe dodatkowe funkcje w pracy. I tak naprawdę mimo tego, że mają 12 różnych funkcji, to w żadnej z tych funkcji nie są dobrzy. I takich mamy dwóch. I wiem z rozmów z kolegami z innych biur szeryfa, że oni u siebie też mają kilku takich właśnie, którzy wszystkie stroki za ogól, wszystkie szkolenia, wszystkie możliwe dodatkowe funkcje, a jak przychodzi to co do czego, to się na niczym nie znają. Bo, bo mają po prostu tych odpowiedzialności za dużo. Mało tego, tacy goście najczęściej spędzają więcej czasu na treningach i na szkoleniach niż w pracy. I to też jest największy ich taki negatyw, że ci goście po prostu wszystkie możliwe wymówki, żeby jechać na jakieś szkolenie, żeby jechać na jakąś konferencję, żeby coś zrobić innego, byleby nie być na patrolu, żeby nie, nie, nie robić tego, co robią wszyscy inni. Bo nie wiem, czy są negusami, czy po prostu mają taki, taki styl pracy. A tak mówiłem, takich gości u nas w mamy dwóch reszta reszta to mamy gliniarze, którzy czasami mają dni lepsze czasami mają dni gorsze, czasami pracują jak wzorowy gniazda, czasami są retired on duty, czasami są tchórzami, mają gorszy dzień bo to wszystko się przeplata i nie można ich zakwalifikować do jednej grupy, są po prostu zwykłymi ludźmi, zwykłymi gliniarzami, którzy wykonują codzienną pracę, staram się robić to jak najlepiej i takich jest znaczna, znaczna większość tu jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz ostatnio miałem dość taką nazwijmy to dużą dyskusję burzliwą z nowo poznanym kolegą z Polski na temat tego co to jest zły gliniarz prawda? właśnie opytaliśmy o tym, że z innym kolegą to jest pracy, że no, że, są, że mamy gliniarzy w pracy, którzy są właśnie tired on duty, którzy nic nie robią, którzy tam siedzą po kątach i, i, i się ole, i olewają system, albo są tchórzami. I też wymieniliśmy to, to na czym, co naszym zdaniem jest bad cop, czyli zły gliniarz, czyli ten, ten który plami mundur gliniarza, który plami honor, który, który łamie przepisy. I tak naprawdę dla, dla mnie definicja złego gliniarza to właśnie jest to, że gość, który łamie przepisy gość, który nie stosuje się do prawa który, który olewa swoją robotę w ten sposób który dba tylko o siebie który plami mundur który plami honor który no nie powinien być gnijarzem jest po złym człowiekiem i to jest taki bad cop natomiast ten kolega nasz powiedział nam, że według niego bad cop to też jest taki gniarz leniwy bo przecież podatnik za niego płaci za jego pracę, a on jej nie wykonuje no i być może on ma rację, bo tak jest, że faktycznie, skoro gośma ma płacone, to powinien pracować, prawda? Więc ta, to postrzeganie tego bad czy good cop, czyli złego, dobrego gliniarza, może się różnić od postrzegania, powiedzmy, postrzeganie przez, przez gliniarza innego, od postrzegania przez cywila. I te różnice mogą być no, dość znaczące, bo dla mnie, mimo że gość jest leniwy, mimo że, że jest tchórzliwy, to nadal jest dobrym gliniarzem, bo jak przychodzi do czego to, to jednak stawia się na służbie, stawia się na wezwanie jedzie do pracy gdyby przyszła taka, taka konieczność, to pewnie mimo tego, że jest tchórzliwy mimo tego, że nic nie robi, to pewnie nastawiłby własny kark za inną, niewinną osobę więc mimo tego, tej, tej, tego że zaniwy nie jest wcale dla mnie złym gliniarzem to taka, taka ma moja uwaga która, która przypomniała mi się od, z powodu tej właśnie rozmowy z moim kolegą na temat złych i dobrych liniarzy. Na koniec jeszcze powiem Wam jedną sytuację, którą miałem dzisiaj w pracy. Eee, zatrzymałem samochód za przekroczeniem prędkości. Chłopak jechał 85 mil na godzinę w, w strefie, gdzie można jechać 55, czyli przekroczył prędkość o 30 mil na godzinę. Zatrzymałem go pierwsza w nocy po do auta, go chciałbyś się oczywiście ręce, bo młody chłopak, 20 lat. Pierwszy raz okazało się, że był zatrzymany przez policję, więc totalny stres. Pytam się go, gdzie jedziesz? Dlaczego tak się śpieszysz? A on do mnie, no jadę do dziewczyny. Wziąłem od niego wszystkie dokumenty, wróciłem do swojego samochodu i przypomniałem się taka sytuacja, że... Ja też miałem 20 lat kiedyś. Też najpierw maluchem, a potem matizem. 20 parę lat temu... W noc, po, noc, po nocy pędziłem ze Zgierza, w którym mieszkałem do Strykowa, miasteczka obok tyle ile było pary w silniku tym małym właśnie po to, żeby spędzić wieczór czy noc u mojej ówczesnej dziewczyny więc chłopak no mój sentyment, sentyment się tutaj włączył i chłopak miał to szczęście zamiast ukarać go mandatem za 30 mil na godzinę to ukarałem go najmniejszym możliwym, takim, żeby mu tylko przypomnieć, że trzeba zwolnić, bo w nocy może być niebezpiecznie, ale też, żeby go za bardzo nie ukarać, bo ja wiem, jak to jest, jak się ma 20 lat no i przychodzi zech natury i trzeba jechać przez noc do panny w pewnych sprawach wiadomo jakich, prawda? Dobra znowu powiedziałem, dobra, koniec dobra, koniec mam nadzieję, że odcinek wam się podobał dajcie znać, jak zwykle na maila Czekam na kolejne pomysły na odcinki. I tyle. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.